0: Shopify versus Volusion versus Interview mit ePages Gründer Wilfried Beek. Dieser Artikel erschien am 17. Januar 2015 auf kassenzone.de. Shop-Lösungen für Kleinunternehmer sind zurzeit sehr angesagt. In den USA bzw. in Kanada bereitet Shopify einen Börsengang vor, der ca. 100 Millionen Dollar bei einer Bewertung von einer Milliarde Dollar einbringen soll. Mit 120.000 aktiven Shops und 5 Milliarden Dollar Außenumsatz seit 2006 spielt Shopify in einer Liga mit Volution, die ca. 17 Milliarden Außenumsatz kumuliert, ausweisen und BigCommerce, die ca. 5 Milliarden Dollar Außenumsatz aufweisen. Im Schnitt dürften alle genannten Lösungen aktuell zwischen 1 bis 4 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr Außenumsatz aufweisen. Muss Shopware in Deutschland nun Angst haben? Nein. Shopware, Magento und Co. sind Lösungen, die sich in der Regel an professionelle Händler richten, mit entsprechenden e commerce umsetzen und Know-how. Den Zusammenhang habe ich im Artikel Shop-Systeme 2014 ausführlich erklärt. Viel spannender ist in Deutschland der Vergleich mit E-Pages aus Hamburg, die mit 120.000 aktiven Shops mit großem Abstand der europäische Marktführer in diesem Segment sind. Nachdem United Internet sich Anfang 2014 einen 25%-Anteil an E-Pages gesichert hat, sind nun auch die ca. 30.000 Shops aus dem 1 1 portfolio technisch auf die E-Pages-Plattform gewandert ePages ist als Unternehmen vergleichsweise unbekannt, weil es die Shops nicht auf eigene Rechnung vertreibt, sondern fast ausschließlich über Reseller wie 1&1, &1, Strato und der Online. Das hat zwar den Nachteil, dass man vom ohnehin stark reduzierten Preis der Reseller, da heißt es ja oft Shop ab 9,99 Euro im Monat, nur einen Teil für sich verbuchen kann, aber es reduziert natürlich erheblich die Marketingkosten und erhöht die Kundenbindung, weil die Kunden oft auch andere Produkte des jeweiligen Resellers nutzen dürften. Über die Fragen und um Mehrwert- und Handelsstrategien für die kleinen Händler habe ich mit Gründer Wilfried Beek in Hamburg gesprochen. Natürlich ging es auch um die Frage, ob software as -a service lösungen für große Unternehmen sinnvoll sind oder ob individuelle Lösungen auf Basis von Spryker und Co. die Zukunft im E-Commerce darstellen. Es gibt wohl nur sehr wenige Unternehmen in Deutschland, die so viel zum Thema E-Commerce-Technologie erlebt haben, beizutragen haben und zu erzählen haben wie Wilfried. Ein kleiner Exkurs vor dem Interview vielleicht noch in die Firmengeschichte von ePages. Die ePages GmbH wurde 1983 als Big und Darms GBR von Wilfried Big in Kie gegründet. 1807, 1987 erfolgte die Umfirmierung in die Dart Computer GmbH. 1991 die Sitzverlegung nach Hamburg und 1992 erfolgte die Gründung der Schwestergesellschaft NetConsult in Jena die 1998 als Intershop Communications erfolgreich an die Börse ging. Nach dem Ausscheiden von Wilfried Beek aus dem Vorstand der Intershop 2002 übernahm die Dart Computer GmbH die Vertriebs- und Support- und Markenrechte sowie den Kundenstamm der Intershop 4 Produktlinie. Die Intershop RG gab damit ihre Produktlinie für kleine und mittlere Unternehmen ab und konzentrierte sich auf Großkunden. Die ehemalige Dart Computer GmbH firmierte seit der Übernahme zunächst unter dem Namen ePages Software und ab 2010 dann unter dem Namen ePages GmbH. Tja, damit ist ja wohl klargestellt, dass Kiel die klare E-Commerce-Hauptstadt in Deutschland ist. So, jetzt viel Spaß beim Interview. Hallo Wilfried, willkommen beim kassenzone.de-Interview. Heute zum Thema kmu shopsysteme hier bei ePages. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Wilfried Peek, ich bin der Gründer und der CEO von ePages bin schon eine ganze Weile im E-Commerce, äh, seit fast 20 Jahren. Vorher habe vorher eine andere Firma gegründet, die viele kennen, Intershop, und habe äh, ePages eine Ausgründung von Intershop. Äh, vor mittlerweile 13 Jahren äh, haben wir den KMU-Bereich von Intershop ausgegründet. Sind aber da das wusste ich gar nicht. nicht. Ach,
0: das ist interessant. Okay, okay und ePages und e ähm, hat ja gerade einen relativ großen Meilenstein in der Firmengeschichte, glaube ich, hinter sich gelassen. Ihr habt den, den letzten großen weißen Fleck, glaube ich, hier in der KMU Software-as-a-Service-Klasse mit und 1 1 besetzt. Das ist euer neuer strategischer Partner, Investor und, sozusagen, und Systemintegrator. Was bedeutet das? Wie viele Shops habt ihr jetzt live in Europa oder weltweit? Kannst du dazu was sagen?
1: Insgesamt haben wir jetzt gerade etwas über 120.000. Also, davon sind etwas über 30.000 hinzugekommen durch 1 und 1 bisher. Dadurch, dass wir die bestehenden 1 und 1 Shops auch migriert haben, größtenteils, aber jetzt natürlich auch schon neue 1 und 1 Shops hinzugewonnen haben, weil die jetzt schon fast ein Jahr lang in der Vermarktung sind. Und ihr, ihr habt ja,
0: ihr treten ja als E-Pages gar nicht als, also oder nur ganz, ganz. Dezent als eigenes Brand auf Richtung Shopbetreiber, Handels- und, ähm, und Händlerkunden. Warum macht ihr das? Also, also, ihr geht eigentlich nur über Reseller, wenn ich es richtig verfolgt habe.
1: Ja, das ist ein, natürlich zum Teil historisch bedingt, weil als wir starteten, das war ja im Jahr 2002, da war dieser ganze Markt von SaaS-Software, KMU-Software in, in der Cloud, den Begriff selbst gab es ja noch nicht mal, da war das noch nicht sehr etabliert. Und es hätte sehr, sehr viel Geld gekostet, das wusste ich ja von Intershop, äh, sich da als eigene Marke zu positionieren. Und ähm, zu dem Zeitpunkt gab es auch gar kein Venture Capital, weil das kurz nach der Dotcom-Lase war. Und dann haben wir uns eben für den Weg entschieden, dass wir sagen, wir gehen dorthin, wo die KMUs schon sind. Also bei den Partnern, bei den Hosting-Providern, bei den, Hosting den ERP-Anbietern, Warenwirtschaftsanbietern und verkaufen über die, die haben schon eine bestehende Kundenklientel, deren Klientel fragt nach Websites und Shops. Und deswegen war es sehr naheliegend, dann mit dieser neuen Idee über die Hosting-Provider zu gehen. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten als ersten Kunden Strato. Die haben auch mittlerweile über 30 1000 Shops in, in den zehn äh, Jahren jetzt äh, gewonnen und, oder zwölf Jahren und wir haben dann nach und nach fast alle europäischen Hosting Provider auch für das gleiche Modell gewonnen und auch viele ERP-Anbieter wie Sage zum Beispiel und äh, das Modell, das wir jetzt, wir sagen B2B, also wir sind ein B2B-Anbieter, Technologieanbieter und verkaufen über die Marken dieser sagen wir mal, führenden Hosting Provider, führenden ERP-Anbieter, das funktioniert auch für uns immer noch sehr, sehr gut. Ja.
0: Und, und wie ist das verteilt in Europa? Ist das, könntest du da was sagen? Also Wie viele dieser 120.000 Shops sind in Deutschland, wie viele im Rest von Europa oder weltweit? Oder gibt es überhaupt in den USA E-Pages-Installationen?
1: Durch 1 und 1 natürlich. 1 ja, und 1 ist auch eine starke Marke in den, in den USA. Es auch ein paar tausend Shops schon jetzt, die wir im ersten Jahr gewonnen haben. Also in den USA natürlich sind wir jetzt relativ neu. Wir haben aber gerade ein Office aufgemacht in New York mit vier Leuten und wollen da jetzt auch dieses Jahr durchstarten. Wir haben ja äh, schon mehrere Büros in Europa, sind also in London im UK-Markt gut vertreten, sind haben ein großes Büro in Barcelona, das den südeuropäischen Markt bedient. Und dadurch, dass wir alle großen Hosting-Provider haben, also wir kennen natürlich in Deutschland jetzt vor allen Dingen Strato und 1s und 1 aber es gibt natürlich auch große Hosting-Provider in, in uh, UK, in uh, Frankreich, Spanien, Italien, die, die hier jetzt gar nicht bekannt sind, die aber auch Kunden von uns sind, so wie Aruba ist Marktführer in Italien. Um, One to Three Red, die zur Host Europe-Gruppe gehören, ist, ein, ist der Marktführer in, in UK. Das sind auch alles unsere, unsere Kunden, also die vertreiben auch Shops. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie viele sind in Deutschland? Natürlich, weil es unser Heimatmarkt ist, weil hier <coughs> 1 und &1 und Strato sind die größten in Europa. und 1 1 ist ja der zweitgrößte Hosting-Provider der Welt und äh, dadurch ist es natürlich auch ein starker Markt hier in Deutschland. Also wir haben fast knapp 50.000 Shops haben wir in Deutschland, von den 120.000.
0: Und diese 50.000 Shops, sagen, wenn die über Retailer gewonnen werden, die äh, sozusagen hängen ja auch so ein bisschen an, an, am Reseller als, als Kunden dran und wie schätzt du diese Entwicklung an, die es in den letzten äh, fünf, sechs Jahren eigentlich erst äh, Tempo aufgenommen hat, jetzt mit äh, Shopify, die den Börsengang wieder angekündigt haben für, für dieses Jahr mit einer relativ sportlichen Bewertung, Ticktail aus dem sozusagen Project A Portfolio, die sich so eine, als so eine Art Tumblr, glaube ich, be bezeichnen ähm, für Shopsysteme, das sind ja alles. Systeme, Neuentwicklungen auch in den letzten Jahren, die eigentlich genau auf euren Markt abzielen. Ähm, könnt ihr dem irgendwie was entgegenstellen oder seid ihr dann gezwungen, selber auch als Marke irgendwie aufzutreten, weil ihr dann agiler seid oder sagt ihr, ähm, ihr fühlt euch irgendwie besser, besser aufgestellt wie ihr jetzt seid oder ihr habt so einen großen Vorsprung, insbesondere durch, durch die Integration von Drittsystemen wie Sage und anderen, das ist eigentlich schwer erstmal aufzuholen in euren Kernmärkten?
1: Also es ist jetzt, es ist schwer aufzuholen, weil wir haben natürlich zehn Jahre lang investiert, wir haben quasi hunderte von Mannjahren Entwicklung da drin, aber das will jetzt auch nicht unbedingt so viel heißen, weil es kommen natürlich neue Technologien, es kommen neue Frameworks, es kommt viel aus dem Open Source Bereich. Also man kann heute ein System zusammenbauen aus Komponenten, die schon existieren, und kann relativ schnell ein Shop-System hinstellen. Also bei Shopify hat es jetzt auch ein paar Jahre gedauert und sie haben auch sehr viel Geld natürlich dafür bekommen. Also es ist schon bemerkenswert, was sie, was sie erreicht haben. Aber es ist auch eine Bestätigung für uns, dass wir im richtigen Markt unterwegs sind. Dass sie eben, wir haben diese drei großen amerikanischen Anbieter, Shopify, BigCommerce, Volution, die alle äh, in dieser Größenordnung operieren, die ein paar zigtausend Shops haben und äh, die, die die alle direkt verkauft haben. Also es bestätigt eigentlich nur, das, was, was wir auch sagen, es gibt einen Markt für KMU-Shops und äh, diesen Markt bedienen die und diesen Markt bedienen wir genauso mit zwei unterschiedlichen Methoden.
0: Und äh, wie funktioniert der Wettbewerb? Also, wenn man das mal aus Kundenperspektive betrachtet, also bei Kassentone lesen äh, relativ viele Leute, die kommen über dieses beste Shopsystem Artikel mhm. irgendwie da rein und man. Sieht natürlich sehr stark, dass dieses Shopify-Branding mittlerweile sehr gut ist und die machen, glaube ich, auch eine extrem gute Marketing-Stories aus dieser, ja. ähm, dieser Shop-Sicht. Worüber differenziert sich das in Zukunft? Ist das, ist das tatsächlich die Einfachheit, einen Shop aufzusetzen? Ist das, ist das, sind das CRM-Systeme, die man in einem Shop an, ähm, anstellt? Weil wenn ich mich an die 1&1- &1 oder Strato-Werbung ähm, erinnere, dann ist das entweder ein Architekt oder einen eine kleine Boutique von nebenan, die sozusagen die beworben wird, einen Shop online zu eröffnen ist tatsächlich, also da frage ich mich so hm. Das eine ist natürlich Einfachheit, dass, das senkt die Barrieren überhaupt in dieses E-Commerce-Business einzusteigen, aber jetzt nur einen Shop zu haben, das ist es ja nicht, ne? man muss das ja irgendwie nutzen und, und weiter, weiter betreiben. Es sind eher die Toolsets, also sehe sie ich zumindest so ein bisschen so, die dann später den Shop mächtiger machen, also Traffic-Akquise, Kundenbindung, neue Produktideen äh, mhm. entwickeln oder es ist tatsächlich eher diese ganzen technischen Disziplinen, den Shop ein bisschen schöner machen und äh, vielleicht noch einen zweiten Shop aufsetzen. Mhm. Wie schätzt ihr das ein?
1: Also es geht ja erstmal darum, dass es festzustellen, dass es viele KMUs gibt, die einen Shop betreiben wollen. Ne? Und äh, das haben ja viele vorher auch nicht gedacht, dass das dass es diesen Markt überhaupt gibt und dass diese Kunden erfolgreich sein können. Das sieht man heute sehr schön. Es gibt diesen Markt, auch die kleinen sagen wir, stationären Händler oder auch kleine Familiencompanies sehen, eine Chance im Internet, äh, etwas zu machen. Ne? Es gibt startups, die das, die neue Ideen haben mit neuen Produktsortimenten äh, in Nischenmärkten, die, die Shops haben wollen, die aber nicht <lacht> am Anfang äh, 10.000 oder 20.000 Euro haben, um sich das mit einem Open-Source-System zusammenzubauen. Die landen
0: auch also bei WooCommerce. Meistens starten wir mit so einem WordPress-Blog und dann genau. suchen sie bei WordPress ein plug Genau. So ein
1: anderes anderes äh, Thema, aber bestätigt genau das Gleiche. Ne? Auch natürlich ein sehr, sehr erfolgreiches okay. Unternehmen. Und, ähm, wenn man uns jetzt vergleicht mit äh, Shopify oder meinetwegen auch mit, mit WooCommerce, dann muss man erstmal feststellen, okay, es gibt diesen KMU-Markt. Was ist für die Leute am Anfang wichtig? Für die ist erstmal wichtig, dass es relativ günstig ist, weil sie haben keine großen Budgets und dass es sehr leicht äh, aufzusetzen ist und dass es sehr leicht zu betreiben ist und dass sie schnell Erfolge haben damit. Ne? Und Erfolg heißt für diese Leute nicht unbedingt, dass sie Tausende von Bestellungen haben. Erfolg heißt erstmal, dass der Shop läuft, gut aussieht, dass alles, das drin ist, was sie brauchen, dass der Kunde bei ihnen bezahlen kann, dass das reibungslos ist, dass sie bei Google gelistet sind, dass sie ihre Produkte bei Amazon und Ebay hochladen können. So das, was sie sich vorgestellt haben. Also die Leute haben nicht unbedingt den Anspruch, dass sie sagen, Mensch, das ist jetzt eine Bombenidee und ich muss jetzt 100 Bestellungen am Tag haben. Es gibt viele Businesses, die sagen, ich brauche den Online-Shop, weil meine Kunden erwarten das von mir. Die haben vielleicht schon ein Business, die haben vielleicht ein B2B-Geschäft und ihre Kunden sagen, Mensch, kann ich das nicht auch online bestellen, statt per Telefon? Wir,
0: ja, im Sinne einer erweiterten Visitenkarte. Also eine Website alleine reicht nicht mehr aus, wenn man genau. eine Boutique ja. hat, sondern es muss, muss auch bestellfähig sein.
1: Richtig. Die, also wir wissen ja alle, ich meine, wenn, wenn man heute nicht im Web sichtbar ist, dann existiert man nicht ne, für viele Kunden. Weil ja. immer mehr Kunden einfach nur noch digital leben oder, oder großteils digital leben. Und äh, selbst wenn ich jetzt ähm, sagen wir, am Wochenende äh, mir überlege, was ich jetzt äh, entweder neue Bücher oder, oder neue Möbel oder neue Kleidung, was auch immer, kaufen will, äh, dann würde ich doch zuerst mal über mein Tablet suchen, was finde ich im Internet. Äh, und idealerweise würde ich aber suchen, was gibt es denn in Hamburg? Ja, was gibt es denn bei mir in der, in der Umgebung? Und äh, da gibt es natürlich auch viele kleine Läden, die, äh, die sich da präsentieren müssen, die, die nicht existieren für mich, wenn, wenn ich jetzt nur digital lebe, äh, wenn die nicht auch eine Webpräsenz haben.
0: Und wie erfolgreich kann die sein? Also was ist eure Erfahrung bei der... Also ich weiß nicht, wie weit inwieweit du über Zahlen sprechen kannst oder oder auf weißt, wenn man sich die, man sich so ein durchschnittlicher ähm, e pages kunde also sozusagen der B2B2C-Kunde am Ende des Tages, wenn er mal, wenn das so zwei, drei Jahre betreibt,
1: mhm.
0: was kann er eigentlich damit erreichen? Also kommt er auf Niveaus, wo man auch mal so 100, 200, 300 Bestellungen am Tag mit so einem System abwickelt, oder bleibt oder, oder wechselt er dann eigentlich vorher schon dann auf die nächsthöhere höhere Kategorie ähm, Shopsysteme? Oder also, wie? Wo, wo ist denn da der, der Sweep-Spot? Also es kann, kann, es kann das ein sinnvolles Ziel sein, für die Boutique nebenan mit so einem System wie von euch äh, dann auch die 100, 200, 300 Bestellungen am Tag zu erzielen? Weil dann wird es ja erst mhm. betriebswirtschaftlich spannend.
1: Ich sag mal, äh, für die Boutique vielleicht nicht. Ja? Das ist auch nicht das Ziel der Boutique. Ne? Die Boutique freut sich, wenn sie ihren Kunden sagen kann, ähm, gut, du hast dich jetzt noch nicht entschieden für die paar Schuhe oder für das Kleid, ja? aber hier ist auf der Visitenkarte, hier ist unser Webshop mhm. ähm, oder die Größe war nicht da, kannst du ja noch bestellen. Na? Oder äh, dergleichen. Oder es gibt Leute, die besuchen Hamburg ähm, aus was weiß ich, Stuttgart, Frankfurt, sonst woher und gehen in die Marktstraße in lauter kleine Boutiquen und sagen, Mensch, das. Äh Erst wenn sie zu Hause sind, sagen sie, das hat mir doch gefallen, das will ich jetzt doch haben. Oder äh, das schenke ich meinem Mann oder was weiß ich. Ja, also diese digitale Welt ist ja überall präsent. Und ähm, diese kleinen Läden, wenn ich jetzt das Beispiel Marktstraße nehme, da haben wir mal vor drei Jahren so ein Projekt gemacht, Schanzenport, wo wir die ganzen Läden in der Marktstraße mit einem Onlineshop ausgestattet haben. Deswegen wissen wir relativ viel darüber, wie erfolgreich kann eine Boutique sein. Und äh, eine Boutique ist völlig zufrieden, wenn sie jeden zweiten Tag mal eine Bestellung bekommt, ja, weil die leben nicht davon, dass sie im Internet verkaufen. Aber es bringt ihnen Traffic ins, ins Netz und es bringt einen extra Kundenservice und es bringt auch etwas für ihre Marke, weil sie eine schöne Webpräsenz haben, weil sie sich darüber freuen, dass sie, dass sie im Web auch gut aussehen, nicht nur ein Schaufenster. Aber es gibt natürlich, um auf deine Frage zu kommen, äh, was darf ich erwarten, wenn ich so einen Cloud-Store habe von ePages oder Shopify oder wem auch immer. Ähm, natürlich kann ich erwarten, dass ich äh, 100 Bestellungen am Tag machen kann. Das ist überhaupt gar, also technisch überhaupt gar kein Problem. Und wie komme ich dahin, ist die Frage. Ne? Ich muss da natürlich investieren, aber nicht, das heißt nicht, ich muss in, in, in unheimlich viel Technologie investieren, aber ich muss natürlich in Content investieren und ich muss in, in, in äh, äh, Dinge investieren, die and, alle anderen auch machen. Ne? Auch, auch mit einem, äh, welchem Open Source System auch immer, werde ich nicht erfolgreich sein, wenn ich nicht auch in. Äh, in äh, Marketing-Aktivitäten investieren oder in, in Content investieren. Ne?
0: Und zwingt euch das immer komplexer zu werden dann im Backend? Also weitere Drittanbieter anzubinden oder mhm. weitere Funktionen anzubinden, weil ihr ja auch aus der kleinen Seite über Reseller wie einen, wie einen einzelnen, einzelnen Strato, die haben ja schon den Homepage-Baukasten, in die ihr dann andersrum integriert seid. Also ihr mhm. dockt euch an das CMS an, aber es gibt vielleicht auch Reseller, die haben diesen Homepage-Baukasten nicht, die brauchen aber, dann braucht der Shop trotzdem diese CMS-Funktionalität, der will irgendwie einen Blog schreiben oder Klar. irgendwelche Kategorieseiten ähm, aussteuern, was ja erfahrungsgemäß bei software service systemen auch immer dazu führt, es wird immer ein Stückchen komplexer. Das heißt, der Einstieg für Neukunden wird immer ein bisschen schwieriger. Ne,
1: das ja, wir gehen aber genau den umgekehrten Weg, dass wir sagen, wir wollen es wir schlanker und einfacher machen. Und äh, das geht über zwei verschiedene Wege. Einmal, wie du schon gesagt hast, wir haben die Anbindung an äh, Website-Baukasten, also 1&1 äh, &1 My Website, kann ich auch ganz normal ohne Shops starten und habe dann, wenn ich, wenn ich einen Bestellbutton brauche, wenn ich, ich Shop-Funktionalität brauche, dann kann ich das über die My-Website dazu schalten und kann dann irgendwann upgraden auf das volle ePages-System, wenn ich will. Aber ich habe schon von Anfang an habe ich das ePages-System im Hintergrund laufen. Also ich könnte jederzeit upgraden auf ein leistungsfähigeres Shopsystem Also das sehe ich eher als den, den, den Massenmarkt, wenn ich vorhin gesagt habe, wir haben 120.000 Kunden heute, dann, sind, dann zähle ich die noch nicht mal mit. Ja, also ich glaube, dass wir über die, die Website-Baukästen oh, okay. hm. könnten wir noch viel, viel mehr gewinnen. Also die, die 120.000, die wir heute haben, das sind full-blown E-Pages-Shops ja? und das sind auch keine dabei, die wir irgendwie kostenlos rausgeben oder so, sondern die sind jeden Monat bezahlt. Das sind Also jeden Monat müssen, die, müssen sozusagen unsere Kunden die Entscheidung treffen, ich will das betreiben, weil ich zahle dafür Geld. Ja. Und äh, insofern sind wir natürlich auch sehr daran interessiert, dass diese Leute erfolgreich sind. Ja? Und
0: bedeutet das auch, dass ihr über andere Vertriebswege nachdenkt und euch überlegt, eine Art ePages-Plugin mal für den WordPress-Store rauszubekommen Absolut. oder, oder Absolut. in anderen Märkten unter einer eigenen Marke aufzutreten, in denen ihr jetzt nicht mit einem Reseller in Konkurrenz tretet. Es wird ja wahrscheinlich auch noch europäische Märkte geben, bei denen ihr keinen Reseller-Vertrag ja. habt.
1: Es stört auch unsere äh, Reseller nicht unbedingt, wenn wir mit eigener Marke auftreten. Das tun wir zum Beispiel in UK. Also wenn man auf ePages.co.uk geht, dann sieht man dort eine ePages-Seite, die ePages gebrandet ist, ne? wo man auch direkt einen ePages-Store bestellen kann, wo dann direkt unsere eigenen Mitarbeiter, also unsere Support-Mitarbeiter am Telefon sind, wenn man, äh, wenn man ein Problem hat. Ne? Das sind die sowieso, auch wenn ich jetzt bei äh, manchen anderen Hosting-Providern anrufe, dann wird das durchgeroutet an unser Support-Center, weil das äh, die E-Commerce-Experten sind. Aber in dem Fall sind es eben dann weiß der Kunde auch, ich bin direkt E-Pages-Kunde. Ist ein bisschen teurer, als wenn ich bei einem Hosting-Provider kaufe, weil wir wollen jetzt auch nicht unseren Markt kannibalisieren, den wir mit den Partnern haben, weil das sehr erfolgreich ist. Was kostet ein Paket im Standard? Bei den Hosting-Providern fängt das so an, bei, weil der billigste Shop kostet meistens aus Marketinggründen 10 Euro, 9,90. Ne? Der Durchschnittspreis, der liegt so bei 30, 40 Euro. Okay. Und der, der maximale Preis liegt so bei 70, 80 Euro. Okay. Bei, einem, bei einem standard shared hosting Provider-Geschäft. Es gibt noch leistungsfähigere Versionen, die dann im Dedicated-Hosting-Umfeld sind und die kosten um die 200 Euro im Monat jeweils. Und wenn wir jetzt verkaufen, zum Beispiel in Großbritannien, kosten unsere Pakete, glaube ich, muss ich jetzt lügen, 49, 69 Euro, irgendwie sowas um den, um den Dreh herum. Okay, also da, dann, von, da
0: habt ihr auf jeden Fall andere Vertriebs- Strategie noch im Petto, also nicht nur über Reseller, sondern es gibt ja noch andere Homepage-Baucast, nicht nur WordPress gibt ja jetzt.
1: Wir, wir machen das gar nicht so sehr, weil wir jetzt direkt den Kunden äh, eine, direkt eine eigene Marke aufbauen wollen. Das ist natürlich ein schöner Nebeneffekt und das ist auch hilfreich für, für unsere Provider sogar. Also Strato sagt ja ganz offen, dass es ein E-Pages-Shop mhm. ist. Die verheimlichen das ja nicht, sondern im Gegenteil, die promoten das auch ein bisschen, dass es E-Pages ist mhm. und dass, dass wir der Marktführer sind und dass sie schon seit ähm, über elf Jahren jetzt mit, mit uns zusammenarbeiten. Aber ähm, es ist natürlich. Für uns auch ein interessanter Weg, um mal ganz direkt am Kunden dran zu sein. Genau wie das Projekt, was wir hier in der Schanze gemacht haben, Schanzenport, da wussten wir dann wirklich hautnah, wo der Schuh drückt, wenn, wenn, wenn wir mit den Kunden direkt gesprochen haben, weil wir Seminare mit denen gemacht haben und so weiter. Und das ist im UK-Markt. UK-Markt ist natürlich immer noch der größte... E-Commerce-Markt in Europa, was viele in Deutschland nicht sehen, aber, aber es ist immer noch ein Stück weit größer als Deutschland, ein Stück weit auch fortgeschrittener, weil auch viele der Amerikaner zuerst nach, nach äh, UK gehen und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir dort auch mit einer direkten Marke vertreten sind.
0: Okay, dann vielleicht nochmal ein, ein bisschen über den Tellerrand oder ausschreifen, deinen äh Mitgründer bei Intershop-Chef von hat sich ja direkt in eine andere Richtung entwickelt. Der hat ja gesagt, er kümmert sich um die ganz großen Kunden, auch Software genau. ähm, ähm, as a Service. Und das ja im Bereich, in dem wir ja auch mit Spike aktiv werden. Ähm, und ja. seine, seine These ist auch, dass sich äh, auch die großen Enterprise-Systeme Richtung Software as a Service entwickeln werden. Auch die, die heute noch sehr, sehr proprietär äh, gehalten sind, weil das wird nicht mehr die Aufgabe Die Aufgabe wird bei größeren Shopsystemen nicht mehr sein, irgendwie die Technik zu betreiben und ähm, sich darum zu kümmern ob front und backend miteinander reden, sondern sich Gedanken darüber zu machen, wie man das vermarktet zum Endkunden wie, wie schätzt du das ein, auch bei größeren Unternehmen? Siehst du das ähnlich? Also ist ja im Grunde, wenn mein großes E-Pages sozusagen also nicht im Sinne der Anzahl der Shops, aber was das Umsatzvolumen darüber angeht.
1: Die Mandware hat sich ja sehr fokussiert und gut etabliert bei Markenherstellern. Vor allem auch im Fashion-Bereich. Sie sind jetzt nicht nur im Fashion-Bereich, aber sie sind dort sehr, sehr gut. Ja. Und ich glaube, dass, das war eine sehr gute Strategie, wie sie sich da aufgestellt haben. Und sie sind eben vor allen Dingen bei, bei Retailern. Und von daher passt deren System einfach super gut für diese Art von, von Retail-Business. Und ich glaube, es wäre sehr schwierig für die Retailer mit einer eigenen äh, Software oder mit einer anderen Open-Source-Software zu ähnlich guten Ergebnissen zu kommen. Ich glaube, deswegen war die Demandware-Strategie schon sehr, sehr gut.
0: Okay, für Hash-Markenhersteller kann ich total gut nachvollziehen, ja. weil die müssen ja nicht technisch konkurrieren. Ob da jetzt die letzte Personalisierungshäkchen dran ist, bei dem äh, bei dem Shop spielt eigentlich keine Rolle, weil wir haben ja das Produkt, aber
1: bei Versandhändlern ist es sicherlich anders. Ja. Ne? Also aber auch bei so einem
0: Pico zum Beispiel oder bei einem, keine Ahnung, bei einem Kaufhof, ne, also klassischer Händler von, 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 von Drittmarke. Würde sozusagen würde für den Software Service Sinn machen aus deiner Sicht?
1: Ich kenne Kaufhof nicht gut genug. Also ich glaube, was für eine Kaufhof wichtig wird sicherlich ist die Integration von Online und Offline. Und ob die das gut genug kann, werden wir sehen. Also wir haben gerade gestern ja angekündigt, dass sie dass sie so ein POS-Kassensystem-Hersteller gekauft haben. Die machen wir. ja ah, okay. und äh, für was weiß ich 50 60 Millionen Dollar immerhin, also auch ein bisschen Geld in die Hand genommen haben. Und daran da sieht man also, dass sie in diese Richtung gehen wollen. Und ich glaube, das ist sozusagen für die ich will jetzt nicht sagen, die Endgame, aber das ist, glaube ich, die größte Opportunity für eine für Demandware, auch in die, in die Läden hineinzukommen. Weil das ist natürlich, in Amerika sieht man das noch deutlicher als hier, dass das völlig verschwimmt. Also der, der Online- und Offline-Markt integrieren komplett. Und das ist auch das, was der Kunde erwartet. Dass, der, dass er, wenn er im Laden ist, dass die Leute seinen Online-Account auch kennen.
0: Ja, wir haben ja sozusagen unser Zeitkontingent schon ein bisschen überzogen, deswegen würde ich hier zur Schlussfrage auch schon kommen. Und zwar, du hast gerade von Kundenerwartungen gesprochen. Was ist denn das Spannendste, was wir von E-Pages erwarten können in diesem Jahr? Sozusagen der Milestone mit dem, sozusagen, sozusagen mit der letzten, mit dem letzten weißen Fleck, der ist ja schon im letzten Jahr passiert. Gibt es noch irgendwas Großes, Ähnliches, was wir erwarten können in diesem Jahr?
1: Es werden neue, interessante Kunden dazukommen, ja. Aber für uns ist in diesem Jahr wichtiger, dass wir uns öffnen Richtung anderer, Softwarehersteller und Anbieter, also wenn wir in einem App Store kommen und… Also für Drittsysteme
0: oder Drittapplikationen? Ja, wie du okay. schon gesagt hast,
1: also die Systeme am Anfang, äh, wurden sie immer komplexer, man musste immer mehr Dinge in den Shop integrieren und das, das hat eben sein, sein Ende irgendwo. Wir können jetzt nicht hunderte von verschiedenen hm. Technologien in, in unser Shopsystem einbauen und selber pflegen und warten. Also was wie Sage, das checken <lacht> wir euch im Core. Sage ist, Sage ist etwas, das hat Sage gebaut. Also okay. Wir haben ja eine, wir haben eine, eine API, also eine, früher war es eine SOAP-API, heute ist eine REST-API, mit der ERP-Anbieter sich anbinden können an ePages, relativ einfach. Und insofern bauen das dann meistens die ERP-Anbieter. Aber das erweitern wir jetzt auch auf alle anderen Bereiche, so sodass Softwareanbieter oder auch Leute, die so ein kleines Customization-Ding haben für einen für einen Shop, irgendeine witzige Idee, dass die das an E-Pages anbauen können. Also wir wollen nicht mehr alles selber bauen, sondern wir wollen wir wollen uns da noch mehr öffnen, als okay. wir es in der Vergangenheit spannend. schon gemacht Alle haben. Alle werden ein
0: bisschen Collins oder Facebook oder Apple. Ja.
1: Okay. Klar, das ist der Weg. Also ich meine, die, Heute ist auch die Technologie dafür da. Und viele, viele Entwickler benutzen die gleiche Technologie. Und es ist viel leichter als früher, Dinge miteinander zu synchronisieren. Und wann ja. geht das live? Im Laufe dieses Jahres. Also okay. im ersten, in der ersten
0: Jahreshälfte. Na, sehr spannend. Das werde ich weiterhin beobachten. Erstmal vielen Dank für das Gespräch, Wilfried. Ja, Sehr gerne.
1: Danke dir.